0: Ja, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Tweede Win. Het is vandaag maandag en het is opnieuw dag drie dat ik bezig ben met een enorme monsterklus. En ik heb het nu al drie keer volgens mij in een podcast genoemd. Maar de korte samenvatting is, is dat ik probeer in eerste instantie in één dag, wat natuurlijk niet realistisch is, maar goed... We gingen het proberen, uiteindelijk ben ik nu al drie dagen ermee bezig, is dat ik, um, ja, hoe zeg ik dit nou, in, in, grote, of in grote lijnen zonder op inhoud heel diep in te gaan. Maar het komt er ook neer dat we als samenwerkingsverband, want daar werk ik voor, beleidsadviseur, en een samenwerkingsverband hebben een wettelijke taak. Namelijk dat je een soort van ondersteuningsplan schrijft... waarin je alles omschrijft hoe je als samenwerkingsverband werkt. En ook wat je acties zijn voor de aankomende planperiode. En dan hebben we het over vier jaar. Nou, in eerste instantie uh, hadden we er eentje, een ondersteuningsplan, voor vier jaar. En die hadden we geschreven voor dus 2022-2026. Alleen die was niet... Goed genoeg, toen hebben we daarop basis, want je mag hem niet zomaar aanpassen, dat noemen we dan een addendum geschreven. En ik probeerde om nu een nieuw ondersteuningsplan te schrijven met alle stukken die we hebben moeten doen naar aanleiding van de onderwijs van de inspectie, die een herstelonderzoek heeft gedaan bij ons recent. En dat lukte dus niet in één dag, dus nu heb ik... ...samen met uh, mijn collega's bedacht... ...dan schrijf ik gewoon dat hele ondersteuningsplan opnieuw. En dan gaan we dus een hele nieuwe planperiode in van 2023-2024... ...oh, sorry, 2023-2027. Nou goed, een monsterklus. Ik ga je niet vermoeien met de inhoud. Het is echt heel veel nadenkwerk, uitzoekwerk... En ik doe het vooral alleen in die zin dat ik vorige week... twee dagen er alleen aan gezeten heb, uh, elke avond. Uh, de, uh, nee, wat, ik, wat ik tot dan toe zeg maar, af had, heb laten controleren... Uh, aan mijn critical friends om het zo maar te benoemen. Uh, elke keer wel feedback en input heb gekregen... dat weer meenam en dit weekend hebben... Uh, ...andere mensen daarnaar gekeken, hun laatste zeg je een, een uh, plasje overgedaan om het zo maar te zeggen. Wat ik helemaal niet negatief bedoel hoor, trouwens. Uh, en uh, vandaag probeer ik daar één grote brei, dus weer een document van te maken. Ook meteen gekoppeld aan activiteiten die we moeten doen het aankomende jaar en het aankomende vier jaar. Maar goed... Ik heb dus de hele dag vandaag zo'n stemmetje in mijn hoofd. Je moet harder werken. Je, hebt geen, je bent aan het uitstellen. Je bent niet goed genoeg. Straks komen ze erachter dat je toch niks kunt. Um, en aan de andere kant probeer ik dat dan mezelf weer tegen te spreken. Ach, alles doe normaal. Wees ze wat liever voor jezelf. Um, laat ze het anders zelf doen. Nou, ik heb gewoon hele gesprekken in mijn hoofd. En ik dacht, ik ga hier gewoon een, een podcast over um, over wijden, uitwijden, hoe je het ook maar zegt, aanbesteden, um, namelijk over angst. Angst dat je niet goed genoeg bent, angst dat je het niet goed genoeg doet, angst dat je um, dat het je toch niet gaat lukken. Um, he, als je begint met afvallen en dan gaat het in het begin gaat het hartstikke goed en dan eh, gebeurt er iets in het leven en dan nou ja, kan je iets niet volhouden en dan eh, krijg je weer zo'n stemmetje van zie je wel, je kan het toch niet, zie je wel, eh, je kan het nog niet eens in één dag volhouden. Nou. En eigenlijk toen ik begon met de lezen fit methode, dat is dus inmiddels echt al een hele poos geleden, toen zat die angst er bij mij ook in. Angst, uh, vooral dat ik gewoon niet meer... Eigenlijk meer de angst voor de angst was het bij mij. Angst dat ik weer opnieuw zo streng moest zijn. Dat het me weer niet zou lukken. Niet eens met het idee dat... Hè, want ik had het nog niet eens geprobeerd, maar gewoon... De angst aan de voorkant hield me eigenlijk al tegen om bepaalde acties te doen. En doordat ik heel laagdrempelig ben begonnen en mezelf echt... Nou ja, de tijd heb gegund, negen maanden gedaan heb over de eetzwitsjes... En, en niet alles tegelijkertijd en gaandeweg dingen voor mezelf ben gaan opschrijven... en gaan um, nou ja, analyseren en reflecteren. En, en, en nou ja, ook mezelf beter wilde leren begrijpen... en ook wilde begrijpen waarom, ding, waarom ik dingen op bepaalde manier doe zoals ik ze doe. He, zoals vandaag ook. Ik zit dus de hele dag achter die computer. En het enige wat de hele dag de tijd door me heen gaat op het moment dat ik het lastig heb, is wat ga ik eten? Wat zal ik eens even uit de kast pakken? <laughs> Zo zit ik dus achter mijn computer. Terwijl het slaat natuurlijk helemaal nergens op, want ik heb gewoon voedzaam gegeten. Ik heb geen maaghonger, maar het is gewoon een bepaalde coping. Ik heb een stressreactie op de angst dat ik dus iets niet goed doe. En mijn lichaam gaat in een soort van nou ja, overlevingsmodus... waarin er een, een, een soort van um, fight-or-fly-staat uh, geactiveerd wordt... En ik dus continu in een soort van opperste staat van paraatheid ben. En, en nou, daar heb ik natuurlijk vanuit nou ja, de oertijd ge gezien... natuurlijk uh, suikerrijk en vetrijk eten voor nodig... om, om dus ook nou ja, hè, uh, je, jezelf scherp te kunnen zetten voor gevaarlijke situaties. Maar dat is natuurlijk nu helemaal niet zo. Ik zit gewoon achter mijn laptop op, aan mijn keukentafel... Er is niks aan de hand, alleen mijn lichaam ziet het verschil niet. Mijn brein ervaart het verschil niet. En dat is wel essentieel, want dat wist ik bijvoorbeeld helemaal niet... toen ik ging starten met de lazy fitco methode Ik ben me daar dus echt in gaan verdiepen in. Wat is nou die angst die mij zo triggert? Waar komt dat nou vandaan? Nou, er, er zijn gewoon een aantal dingen die daar echt... Um, essentieel in, in zijn, is dat we hebben een soort van, uh, we, we leven in een soort van omgeving of in een soort van om, maatschappij waarin we uh, continu gelukkig moeten zijn, continu happy moeten voelen en social media, in series, kijk eens naar reclame. Hè, hoe, uh, we willen ons leven zo makkelijk mogelijk maken... en ons zo gelukkig mogelijk voelen. Dat staat heel vaak boven ons, bovenaan ons verlangenlijst. Sterker nog, um, het stond ook op die van mij... ik wil me graag gelukkig voelen, ik wil graag fit voelen... ik wil me graag energiek voelen. Maar genetisch gezien is dit eigenlijk zinloos. Want... Het is een staat van zijn. En een staat van zijn is van tijdelijke aard. Verwachten dat je altijd maar goed voelt, dat is eigenlijk hetzelfde als verwachten dat het eten van één banaan de rest van je leven de honger zal stillen. Nou, zo zit je gewoonweg niet in elkaar. Het is dus onrealistisch om je 24-7 goed te voelen. Om je 24-7 gelukkig te voelen. Je brein houdt je heel vaak in de gek. Die laat je heel vaak een wereld waarnemen, niet zoals hij is, maar een wereld waarvan hij denkt dat jij nodig hebt om te overleven. En het klinkt heel raar, zoals ik het zeg, maar de herinneringen die jij in je hoofd hebt opgeslagen, zijn niet exact dezelfde herinneringen zoals jij ze hebt meegemaakt. En ik ga niet helemaal in op het proces daarvan. Er zijn heel veel boeken over geschreven. En ik zou je echt aanraden om, als je je hiervoor interesseert, stuur me een DM. Ik, ik wil je met alle liefde de titels van de boeken toesturen. En die ik hierover gelezen heb. of die ik regelmatig stukjes uithaal om opnieuw te lezen. Ook voor mezelf. En juist op zo'n dag als vandaag, als ik merk dus dat ik opgejaagd ben en gestrest ben en heel negatief zelf. Die, die innerlijke gesprekken heb, juist dan gun ik mezelf om een uur te wandelen buiten. Juist dan gun ik het mezelf om voedzaam te eten en daar de tijd voor te nemen. Maar je moet je er wel eerst van bewust zijn. En je moet er ook bewust van zijn dat je weet hoe angst bij jou werkt. Want angst uitzicht bij een, iedereen anders. Maar het is wel bij een Ieder van ons de voorloper van stress, want de reactie op angst en op stress is in je brein en in je lichaam precies hetzelfde, met het enige grote verschil dat stress wordt opgeroepen door een dreiging of, of iets waarvan je nou ja, een bepaalde reactie teweeg brengt en angst is komt door de gedachte aan wat die bedreiging daar zou kunnen zijn. Angst laat je brein als het ware weten dat er iets nee, niet goed is... of niet iets in orde is en, en dat je dus nou ja, moet kunnen wegrennen, bij wijze van. Maar daarentegen mag je jezelf ook meteen een heel groot compliment geven... want angst is namelijk een teken dat je brein goed werkt... En als je oké okay bent met je angst, dan zal deze ook veel minder groot worden. Angst is iets heel gewoonst. Angst is normaal. Sterker nog, het is dus een reactie. En als je begrijpt dat angst niet zozeer op gevaar duidt, maar er is om je te helpen, dan kan je je angst eigenlijk minder als bedreigend zien. En hoe meer je te weten komt over je eigen angst, hoe meer je jezelf leert kennen, des te minder die angst ook nou ja, gevoed wordt. En het tegenovergestelde is ook zo dat op het moment dat je dus zicht krijgt op wat je nu uh, tegenhoudt of, of wat je, waar je bang voor bent, hoe aardiger je eigenlijk voor jezelf wordt. En dan bedoel ik niet angst in de zin van... He, dat, uh, we denken heel vaak bij angst aan hele grote dingen. Zoals uh, vliegangst of um, nou ja, mensen die pleinvrees hebben. Of uh, als je een angststoornis hebt. Maar ik heb het echt over de dingen die je eigenlijk jezelf... in je dagelijkse leven belemmert om bepaalde dingen wel te gaan doen. En voor mij was dat... He, ik, kom nu op dit onderwerp doordat ik dus merkte na dag drie dat ik echt mezelf zo ontzettend negatief aan het toespreken ben. En eigenlijk daardoor mezelf belemmer um, en dus de tijd neem voor waar ben ik nou eigenlijk bang voor? Nou, dat ik het niet goed genoeg doe. En omdat ik mezelf dus de afgelopen jaren beter ben gaan leren kennen, weet ik dat dit gewoon normaal is. Maar verbreek de stilte. En voor mij is dit een onderwerp waar ik jarenlang niet over heb gepraat. Um, ik kom uit een gezin, heb ik al eens vaker gezegd, waarin ik nou, alles wat ik deed nooit goed genoeg wa was. Um, ja, Gooi het daarna ook in een pleegzin, waarin het eigenlijk hetzelfde um, verhaal was. Ik kwam toen in een werksituatie terecht waarin het ook nooit goed genoeg was. Ik ging nog harder studeren, nog meer werken. En ik merk dat het af en toe, juist op dit soort momenten, er eventjes weer tussendoor glipt. Dus verbreek de stilte. Dat werkt bij mij echt. Niet mezelf schamen over mijn gevoelens, uh, maar ze delen. En juist door dingen, nou ja, taboes of bepaalde onderwerpen, open te breken, krijg ik zo ontzettend veel... Um, reacties ook op Instagram, het tweede in 1985. Maar ook in mijn eigen omgeving. Um, te weten dat je niet alleen bent, dat, dat scheelt al een hele hoop. Wat me ook heel erg helpt, is mijn gevoel is niet de waarheid. Hè, het, het, het feit dat ik me op dit moment gewoon het idee heb dat ik niet goed genoeg ben... Dat betekent niet dat ik dat ook zo ben. Dus het zijn mijn gevoelens, het zijn mijn gedachten, maar ik ben niet mijn gevoelens. Ik ben niet mijn gedachten. Een andere wat mij heel erg helpt is uh, ook lichaamsbeweging. Oh jongens, in onze maatschappij is lichaamsbeweging heel vaak gekoppeld aan afvallen of... Um, nou ja, een bepaalde sport die je doet, dat je daar een bepaalde um, nou ja, prestaties voor moet kunnen leveren, maar lichaamsbeweging, jongens we zijn evolutionair gezien gemaakt om te bewegen, dat wij nu kantoorwerk hebben of uh, onze maatschappij ons zo makkelijk heeft gemaakt om bepaalde activiteiten zitten te kunnen doen of um, nou ja, bepaalde apparaten nu hebben die het leven voor ons een stuk makkelijker maakt, zorgt er ook voor dat je dus gewoon nou ja, sneller tot bepaalde angsten komt. Maar juist die beweging hebben we nodig. Het dagelijkse wandelingetje buiten in de natuur. Een dansje. Uh, sporten. Het helpt echt. En voor mijn mentale gezondheid ben ik echt intent blij dat ik ben gaan hardlopen. Had ik dat drieënhalf jaar geleden al gekund? Nee. Kan ik het nu wel? Ja. Is dat dan te laat? Absoluut niet. Het heeft me gebracht... Het wandelen, ik ben begonnen met wandelen, ook al was het maar 10 minuten per dag. Ik had, ik had het niet anders willen doen. Maar mentaal is hardlopen op dit moment echt voor mij uh, waarom ik ook doorga. Ondanks dat ik natuurlijk bepaalde doelen en motivaties heb, had ik nooit verwacht dat hardlopen mentaal me zo goed zou doen. Um. Ik had wat dingetjes opgeschreven voor mezelf, want wat ik ook heel erg merk is dat ik uh, bepaalde regels voor mezelf had. Um, ik had bijvoorbeeld altijd de regel dat ik het alleen moest doen, of dat ik altijd alles moest weten. Of um, dat um, uh, bijvoorbeeld met um, uh, diëten, dan had ik als iets niet... Als ik een week niet genoeg was afgevallen, of een dag in één keer weer de weegschaal zei dat ik zwaarder was, dan kwamen er eetregels bij. Om nog meer die controle erop te hebben. Ik weet niet of dit herkenbaar is. Um, maar wat mij heel erg helpt, is. Schoon je eigen regels op. Als ik zo'n monsterklus heb, zoals vandaag, weet ik dat het mij niet helpt. Als ik dus de hele dag, of die godgaande dag, achter die laptop zit. Dan. Sterker nog, dan ben ik veel minder productief dan als ik uh, even een uurtje ga wandelen. Of uh, ook al is het maar tien minuten wandelen. Of als ik echt even de tijd neem om te eten. Of als ik echt eventjes compleet een wasje doe. Dus schoon je eigen regels op. Mm. Oh, en deze vind ik ook nog een hele belangrijke. Beloon jezelf. Als het je lukt om een bepaalde visuele cirkel te doorbreken, geef jezelf dan oprecht een schouderklopje. Gun jezelf echt daadwerkelijk die beloning. Want je brein werkt gewoon niet zo. Je brein heeft maar één doel en dat is jou in leven houden. Het gaat je brein niet om je welzijn. Het gaat je brein niet om je gezondheid. Je brein wil je alleen maar in leven houden. Dus wil jij bepaalde dingen veranderen. En je doet daar dus ook echt daadwerkelijk stapjes voor. Beloon jezelf. En een laatste wat ik wel heel erg mooi vond van... Um, volgens mij is dat een uitspraak van Henry Ford. Ik weet het niet, helemaal zeker meer. Maar fake it till you make it. He, wacht niet totdat je het kan. He, of dat figuurlijke knopje die, die je kan aanzetten. Um, maar neem de stap. Waag de stap. Je zelfvertrouwen gaat gaandeweg. Echt meegroeien. Je, je zelfvertrouwen is er niet ineens de volgende ochtend als je wakker wordt. Je zelfvertrouwen komt er ook niet ineens dat je denkt van... Goh, ik, heb, ik, heb, ik heb het knopje gevonden waardoor ik nu in één keer... wel de motivatie of de wilskracht heb. Fake it till you make it. Daarmee wil ik afsluiten. Dank voor het luisteren van vandaag weer. Ik hoop dat je iets aan deze aflevering hebt gehad. Laat het me vooral weten. Ik merk ook dat ik zelf een verandering uh, doorga... met uh, de inhoud van mijn afleveringen qua podcasten. Ik weet niet of dit nog wel genoeg aansluit... bij de ontwikkelingen waar jullie op dit moment um, mee bezig zijn. Laat het me vooral weten, ook als je ergens nou ja, in, in het veranderingsproces qua leefstijl bezig bent... en je loopt ergens tegenaan en je zou zeggen... goh, als zou je daar wat meer over kunnen vertellen... laat het me weten. Stuur me vooral een berichtje op Instagram, het tweede 1985 In ieder geval, dank je wel weer voor het luisteren van vandaag. En ik spreek je snel weer. Doei, doei. Super, super leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast...